0: 所以我非常好奇，就是到底是哪一些原因促成了这个舆论场的这么鸿篇巨制的一个转向？我一直很好奇，到底这个转向是自上而下的还是自下而上的？我觉得这个问题非常有意思，因为它的变化对我来说太深刻了。就是说，这么宏观的东西，一般来讲其实是很难明显感知到的。没错，嗯，但是我明显感知到了。嗯哼，嗯，太有意思了。嗯,嗯。就感觉你一个有一个上帝的力量，把地球翘了一下，从一个地方移到另外一个地方。你觉得这是因为什么
1: ？你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天我邀请了我的前同事，著名的自媒体人王左中右，自媒体。汉字的字，自媒体的创始人王左中右，我们两个人都是从体制内的新闻媒体转向自媒体行业创业。但是王左中右在微博刚兴起时就辞职了，而我的创业才刚刚开始。今天我们很随意的聊了聊微博、微信公众号、抖音、快手、B 站、喜马拉雅等新型内容平台，也聊了聊点状内容和现状内容，以及短视频、中长视频。播客等不同的内容形式，试图寻找一些规律。下面我们就随意开了，希望能轻松的陪伴你一个小时。其实我想听听你的传奇，啊，没有传奇，有哪来传奇？当然有啊，没有传奇，你在。外滩这，在这么一个地方租了一个这么神奇的一个一个工作室，嗯，你你又遇到了整个是中国新闻发展，从你想从你零七年进的东早
0: ，从辉煌到没落，短短几年间，对吧？对
1: 呀、啊，然后然后关键最重要的是，很多重要的大的新闻你都赶上了呀，嗯
0: ，对不对、嗯嗯？尤其是到了互联网时
1: 代，在微博的互联网时代，到了微、嗯、微信公众号的互联网时代，它很多新闻你都赶上了呀，嗯
2: 。
0: 但是每一代人都有他的感 no 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 不一样，因为你用自媒体
1: 这种方式，嗯，解读了嗯，嗯，所以我觉得你你那些你那些东西做出来就是
0: 有有传奇啊，严重啊，你被封了几次号？嗯，其实正儿八经的封就是微信第一个微信公众号被封掉，啊、当时得但是被屏蔽的内容比较多嘛、啊，啊，但是还好刚开始做几万粉嘛，几万粉，嗯，但
1: 是真的我当时第一感感觉就是特别可惜。也不可惜
0: ，也不可惜。哎呀，后来也都做起来了，而且一切的安排都是最好的。嗯啊、嗯，你好像最后很有佛性啊，一切都随缘了、啊。<笑>为什么呢？因为可能觉得自己已经够幸运了嘛。嗯嗯、啊，对。嗯，不想没有什么好苛责的。嗯，你这些年你有哪些奇葩的经历？你是创作方面还是新闻方面？新闻方面。新闻方面的奇葩的经历啊。反正所有的经历的新闻都是奇葩的新闻嘛，就是基本上能成为热门微博的新闻都是奇葩新闻嘛。嗯嗯，这很多都是在互联网上的内容能成为热点，基本上都还是比较奇的吧。嗯嗯嗯嗯，你像现在印象比较深刻的，也是很多年前的，不知道你还没有印象哪个？呃，毕节。有个地方叫毕节，对，三个三个孩子烤垃圾箱那个，对对对对，死在垃圾箱里面那个，嗯、对，嗯，那个记得我当时写了的，在垃圾箱三个字里面有几个人在里面，嗯，包括什么红黄蓝幼儿园的事儿啊、嗯，对，好多，嗯，好多好多，我关注什么，其实代表着我的态度是什么，嗯嗯，其实一开始的时候，其实关注的就是比较多的是负面新闻了。嗯，所谓的负面性嘛啊,啊，你要说大一点，就是他也有这个对吧？嗯，啄木鸟的这个性子在里面、嗯、啊。<笑>对
1: ，但是但是其实恰恰是这些内容，就是你关注的这些你想你想关注的这些内容，嗯，是大部分媒体人我们的价值观应该都差不多嘛，那、嗯、都是想关注的东西、嗯。因为我们关注这件事情目的是为了什么？不、嗯、就是为了希望这个社会能越来越好嘛,好嘛？嗯，对不对？嗯，如果这样的事情你视而不见，无视它过去了以后。嗯嗯嗯嗯，谁去改变了，谁去纠错误呢？对，下次还有谁来？同样的事情怎么发生了？对，没错。对对嗯、啊、所以做记者，这是我们的良知所在嘛？嗯
0: ，哎，我也不知道是不是良知，怎么不是呢？那是什
2: 么
0: ？嗯，良知这个东西呢，我感觉，我感觉有一点点描述的太大公无私了。那我觉得人的所有的行为其实都是自私的。
1: 你你也可以这么理解啊，因为你你有自私的一面、嗯，所以说你才希望这个社会更公平嘛
0: 。啊、呃，是，其实比如说这种自私的一面更体现的更明显的是，比如说我在写红黄蓝事件的时候，我就会有更、嗯、更大的欲望去写这个事情。嗯哼，啊，对，因为我的儿子当时已经在上幼儿园了。嗯哼，啊、嗯、啊，那我觉得幼儿园不能这个样子。对啊，那、啊、要这个样子的话，哪一天就是就是我儿子发生这样的事情了？对啊,啊，所有的父
1: 母看到这个新闻都是这种感受。对
2: 对对，啊
1: ，都跟你一样嘛。所以说你写出来那样的东西才会有共情啊。嗯，这么多年发生的这些事情，你可以看一看，就是现在这个社会是不是比以前更好一点了
0: ？嗯，看你从哪方面来看吧。你要拿整个中国的中国人民的生活。的物质的丰裕程度、交通的便利程度，嗯哼，来看的话，生活的舒适度，那肯定比以前好多了，嗯哼，对吧？嗯哼，但是呢，你总归也有各种各样的不好嘛，啊、哦，而且有一些不好是新、嗯、新产生的，以前没有的，对吧？对对啊、嗯，还有很大的改进空间啊。那当然，我觉得一个社会不可能有没有改进空间的时候，那永远会有各种各样的 bug， 啊、嗯，对。
1: 之前在日本留学，待了几年啊？两年。两年。
0: 对。那段时间的经历对你后来做这些工作有什么意义吗？嗯，大概分两方面谈。嗯,嗯。一方面呢，就是说，因为日本它是一个，其实在汉字是是一个汉字玩的比较好的一个国度。对。啊、嗯。对。另外呢，他也是一个呃很无厘头，就是他们的创意啊，其实很牛逼的，嗯、很无厘头的，嗯、很有脑洞的嗯。嗯，包括在日本，比如说上上下学途中坐电车啊，看、嗯、里面的广告，其实都很很有创意的。嗯，那这种其实多多少少，其实我的思维方式其实会受到日本的影响的。嗯嗯嗯，受的影响其实不光是这两年，因为我之前学了日四年的日语。嗯，接受了日本文化的各种各样的影响，嗯，包括还在日本工作一年，嗯，加加起来，所以要五加二有七年，这七年是整整的完全跟日本密切相关的，嗯、然后再加上三年的做日本的记者、嗯，那也是跟日本紧密相关的、嗯，所以这过程当中肯定会受到很多日本文化的影响，包括他们思维方式的影响、嗯嗯，对，啊，这是对我思维方式的影响。那你要问留学对我的影响，那其实它还有另外一个影响，啊，那就是大了。啊嗯，嗯，这还阐述了另外一个人间道理，就是说，说起来很简单，就是你的计划永远赶不上变化，啊，就是人呢可以做计划，但是有的时候呢，我觉得呢，太长远的计划其实只是自我安慰的一个，嗯，呃，一个药剂，嗯，它其实发生变化的可能性太大了。为什么这么说呢？其实，比如说当时。应该是做记者做了三年之后，呃，去申请去那边去读书。那时候的出发点其实非常非常的单纯。嗯，我觉得在《东方早报》这样一个集体里面，嗯、这样一个报社里面嗯，嗯，我的那个日语系本科毕业呢，有点单薄。嗯，啊、嗯嗯，当时觉得啊，在国际部表现还可以，将来如果想要。当个副主任、主任的话，对吧？<笑>当时是这种想法啊，还得镀层金啊啊，那就是当时就申请了早稻田的那个经济学方向的一个硕士嘛啊,啊所以呢，其实当时读书的目的是非常单纯，对不对？为了在新闻媒体这么一个环境里面能够有更好的发展，但是。回到计划不如变化上面对吧、嗯？你不知道在那里的时候，哎，正好同一个导师的同学、嗯，就是，呃，研究生都是分导师，然后每个导师带几个同学嘛。其中一个同学呢，呃，是中国人了，但是呢，他原来是在朝日新闻驻中国的驻北京的记者站工作的，所以他也认识很多朝日的一些老同事。嗯，那朝日要搞中文网和微博的时候呢，自然而然就找到他。嗯哼，然后又缺人，他自然而然就找到我、嗯，然后我就去了朝日。嗯，那因为在朝日做的，帮他做官官方微博做起来
2: 了
0: 。嗯，人生从此多了一条岔路。嗯，然后这条岔路到现在成了我的主路。嗯，啊、嗯嗯，就所以其实是一个、就是，算是一个非常节点性的一个选择。嗯啊、嗯，虽然那个现在选、嗯、这个选择后来变成的方向，不是我当时做这个选择的时候想要的方向。嗯嗯嗯。嗯嗯其实你有没有觉得，在体制内工作的
1: 时候，嗯，那种内卷化，其实对每个人的那种影响都是很大的。你你在那种里面，其实我们很多人做不了什么事情的呀。嗯
0: ，内卷化我倒没有特别感觉到。其实后来，嗯、呃，从离职的时候，其实已经是澎湃了嘛。那个时候、啊、不是我离职之前一年，其实一直是在搞澎湃了。对对对然后澎湃上线的一些东西，对，后来实际上澎湃是七月二十二号上线的嘛、嗯，我其实八月份就提出离职了，嗯嗯呃，离职的原因其实也非常单纯，嗯，也很简单，嗯，可能是觉得想要找到一个自己能够充分发挥自己潜能的一种啊、呃、劳动方式，嗯，那我觉得澎湃是一个以政治。经济思想这些东西为核心的一个一个媒体，嗯哼。那我擅长的呢，其实跟那些做了好多年的时政的记者啊，嗯、呃，相比的话，其实，在政治把关啊各方面，其实是是比他们要弱的。嗯、而我更强的，其实是在创意呀、脑洞呀、嗯、比较花里胡哨的一些玩意儿上面。我记得那个时候，邱总让你去做那很多那种，嗯、比如说
1: 要接下来要推广。澎湃的那个设计，我还是很震、嗯、震撼的。你想到了去刷字的那种方式、嗯、啊？事、啊、实<笑>上，后来很多互联网媒体去刷字啊
0: ，呃、啊，好像是的。呃、啊，对，好像快手对对对快手都去刷过字啊。对对对，拼多多快手都。我记得有开过一个会，说上线的是营销。对对对，嗯啊嗯，所以我当时就觉得你脑洞很大呀、啊。反正这是，反正就是肯定是一个很大的决定了，就是决一个，我觉得一般大的决定都不可能只是一个原因。嗯啊，嗯，就像你一个人倒的时候、嗯，是一个人在你后面拉，另外一个人在你一推，嗯、就比较容易倒下嘛。嗯、下面再一滑。嗯、对对对、嗯，所以当时的话，就是既考虑到自己能够充分发挥自己才能的，嗯，玩意儿到底是什么、嗯，再加上外面的朋友的邀请，那自然就……所以其实，在出去之前，并没有开始做那个汉字的字的自媒体。呃，微博其实一直同步在做的。因为、嗯，因为那个一零到一二年是留学嘛，那个时候其实一开始帮赵日做，后来在留学回来之前，啊、呃，我已经开始在自己的账号上面做了，嗯嗯嗯，所以一二年的时候我就已经开始自己做自己的账号了，只不过那个时候是同步在做，一边在东找工作，一边在同步做自己的微博啊、哦、对,对、呃，我还记得有一次，当时在经济评论嘛，就张俊那儿，嗯。嗯呃，我们去那个巴厘岛去团建，嗯，啊、嗯，有一天喝多了，他们把我架着回酒店，我还硬撑着爬起来，把当天的更新给写掉了，嗯，所以我记得那个时候是同步在搞的，是自己的账号啊、嗯，自己的账号，嗯、因为一直当时一直是坚持了两年左右，每天日更，嗯嗯，对，非常有创意。其实我觉得你那个用字设计的
1: 那个整个的那种对时事新闻的解读啊，嗯。在当时来讲，我觉得真正是非非常有创意，因为，我之前，呃，我觉得可能也有人这么做过，但是你在这个内容是非常契合在微博的那样的一个传播语境下面
0: 的。没错，没错其实这种设计手法在 logo 设计里面其实比较常见，嗯，啊、呃，在我之前肯定有很多设计师都做过了、呃，对的，只不过我是第一个把这种汉字的创意和新闻结合起来的。嗯因为和新闻结合起来了，所以它才有了更大的传播性
2: 。嗯
0: 嗯，是怎么样有一个脑洞，突然开始想做这个字的设计的？什么样一个机会？呃，就是回到那个帮朝日运营他们的官方微博嘛。你是朝日做完运营完官方微博回来以后再做的澎湃对吧？对，澎湃是一四年嘛
1: 。澎湃是一四年，对，一四年
0: ，对。对，你是一零到一二年在在日本啊、这个哦，在在日本的时候开始做这个。嗯嗯嗯
1: ，日本那个清水寺是每年有一个字，对吧？对，是清水寺。年度汉字。年度汉字，对。年度汉
0: 字是吧？他们的住址会出来写
1: 。对我今年年初在日本，嗯，在疫情期间，就正好去看了清水寺的那个那个年度汉字的那个展览啊。哦，我觉得那个汉字当时带过的震撼还是很强的。所以我就把那个汉字全部一个就拍拍下来，然后它
0: 下面的解读非常震撼，我特别喜欢。嗯、所以，我从两年前开始就搞中国的年度汉字嘛，啊、嗯，搞了两年了，两年了。对，实际上中国有各种各样的年度汉字评比，嗯、但是我看不上，因为我觉得他们评选出来的年度汉字太无聊了，嗯、就是很明显就不能够反映真正的事项和民意，所以我也我就想。自己搞一个这样的真正能够，能够反映事项和民意的这样一个年度汉字评选，啊、呃，其中里面的难度你也知道，其实还是蛮大的。没错，尤其、嗯、是你对今这一年发生的很多事情的那种
1: 概括嗯，嗯，还是要很有。嗯、倒不是这一块嗯、呃一
0: ，当然，当然，
1: 在中国的语境下面，有些特殊的因素，我们大家都懂嘛，嗯、对吧？啊
0: 、嗯、啊、嗯，所以我也就了解他们为什么评选不出好玩的汉字年度汉字出来了。你是说中国吗？对啊，所以我们也在也在搞我们的年度汉字嘛。去年评的什么？去年7十周年嘛，所以评的是“华”好像是
1: 。华、
0: 嗯，第一年呢？第一年是市“逝”，逝世的“逝”。第一年其实还可以。那年是谁啊？那那年很多人去世，金庸呀，啊、呃、斯坦里啊，嗯、呃、各种各样的，啊、嗯。那个那斯坦里去世，那不就跟中国没有什么关系吗？他在中国产生很大影响力啊。也、就是中国人很他很多他的粉丝嘛，包括漫威世界，其实在中国的影响力很大的嘛。嗯，今年会凭什么？今年不知道啊，但今年我觉得肯定是跟疫情相关了。对，嗯，年度汉字，日本我估计也会是。嗯，对，全世界都是了。
1: 哎，太糟糕了，想想这个疫情现在就是就是，嗯，真的就不知道该怎么讲
0: 。对，我们可能普通人不自知，马云前两天不是说了吗？嗯，其实他的。威力不亚于二战嘛、嗯？应该是，嗯，可能是一个小小的世界的一个小小的转折点。嗯
1: ，嗯有可能每一百年大概会有一些这样的这种事情。对，嗯，这
0: 个、嗯有一些东西在没有这个这么大的事件发生的时候，它体现不出来。但是当面临这么一个事情东事情的时候，很多事情都呃呃检测出来了。嗯，对，但就像你说的，很很多普通人是不自知的对，对，对这样的一个事情是无感的，对对,对，肯定肯定
1: ，啊嗯，就像一战前的那种紧张局势，也没有人会觉得去得打世界战争、嗯，没有
0: 没有没有,没有，对不对？对
1: ，隔了几十年也没想到二战又来
0: 了，对
2: ，
1: 啊，谁能想到隔了一百年以后这么大的病毒又来了？嗯，你你觉得会对你未来产生什么样的影响？现在完全想象不出来。就跟站在四季年头，想象不出抖音会出现一样。对对对对对。我其实特别想跟你聊一些观点性的话题啊。嗯。我特别想聊一个问题，就是互联网的善于遗忘的这件事情。嗯。我们都知道鱼说是有只有七秒的记忆。
2: 嗯
0: 。
1: 你觉得中国的互联网有多少秒的记忆，或者几天的记忆
0: ？互联网的记忆一秒吧，比鱼还少吗？嗯，那鱼的一辈子就那么短，那互联网对吧？它的一辈子多长？啊，你根据这个人的人生时长来算是吗
1: ？啊、呃，你看你做了这么多的这种热点事件的字的写作，嗯，可是现在再想起来我们当年那些事情，刚才你在说，嗯，贵州的事情，嗯，红黄蓝的事情，嗯。如果不提的话，我真的在我脑海里面，它就是逐渐的就会成为那种记忆的碎片，嗯、一点一点的就会逐渐就被排排掉了。对，可能再过几十年我都忘记了
0: 。对，但是这个东西我觉得没有什么好苛责的，就是比如说像一些负面新闻的事情，对不对？嗯哼，当时爆出来，其实啊、呃，舆论或者民意只能起到一个催化和促进的作用，或者督促的作用。嗯,嗯哼，真正要解决事情。还是要靠永远不会失去记忆的，类似一个永动机一样的，能够发挥它的作用的机制来完成。嗯啊、嗯，我们无法奢望要让民众有永恒的记忆来推动事件的发展和进展。嗯哼，嗯，无法奢望这个是，这是人性的东西，这没有办法。就是我们的机制的建设，只能把人性当做其中的一小部分。嗯。而不要把全部把它压在他这个身上。嗯，那所以
1: ，所以你觉得我们现在做的一些内容，抛开商业层面的角度来讲，啊、嗯，如果
0: 我们对热点的这个去追逐，嗯，你觉得还有价值吗？那当然有。
2: 嗯
0: ，它其实是某种程度上是在弥补这个这个社会的一些呃制度方面的不足。嗯，啊、嗯，总得做点什么啊，对，有总比没有好。嗯。
1: 所以有些时候也，也也也很那个什么，现在的舆论场的环境比零八年那个时候肯定要要紧张多了嘛。嗯
0: 、呃，对，对吧？呃，整个舆论风向已经变了。对，嗯，刚开始做澎湃
1: 的时候，我去跑，我们当时还在想，哎，是不是做点什么东西？嗯，这个这个。可能会有眼球会大家会看，但是后来跟很多做当时在门户网站的朋友一聊、嗯，他们说、嗯、啊，现在做什么？现在你要做不看不是中国人。嗯哼
0: 哼哼，走、嗯嗯嗯、<笑>观察者网。
1: <笑><笑>我还约了老金，我要跟他聊一下<笑>啊，观察者网最近有一个观视频，嗯、挺火的，做的挺火
0: 的 ，B 站上也很火。对的
1: ，我想我约了他们，想跟他们聊一聊。嗯，抛开其他立场吧，就是想听听他们是怎么做这个
0: 东西的。嗯，我对观察者网没有任何的偏见。嗯，对，嗯，存在有存在的道理。嗯
1: ，嗯一定有它的市场。
0: 对，对吧？这个市场是对是错，我觉得也已经超出了你我能够判断的能力。哎，呦、嗯，我现在不想做判断。嗯，其实我真的没
1: 有办法做判断。嗯、你现在怎么去做判断呢
0: ？对，是的，我刚刚说的舆论场场的转向就是，呃。在在我刚开始玩微博的时候，那是一个非常明显的一个公知的时代，嗯嗯，非常有市场，嗯嗯，那现在也不是了，对的
1: 对。现在的工资我，我我有几个朋友，我看到他们在朋里朋友圈里卖酒
0: ，所以我非常好奇，就是到底是哪一些原因促成了这个舆论场的这么鸿篇巨制的一个转向？我一直很好奇，你觉得这是因为什么？其实我现在离开体制内也有也有五年时间了，嗯，但离视频也也算是在舆论场内嘛，也离开也不久了、嗯
1: ，也两年多
0: 了，嗯，对啊，这些年的变化没有没有感受，我觉得就是其实很简单，到底这个东这个转向是自上而下的还是自下而上的，嗯，我觉得可能自下而上的原因更大一点，自下而上的，对。就是说，它并不是完全是因为洗脑完成的。嗯嗯，我真的没想过这个问题，我只是觉得、嗯，我觉得这个问题非常有意思，因为它的变化对我来说太对，因为你你在你在做公众号，嗯，所以你对这个东西的感受力、嗯、我的感比我感强，太深刻了。就是说，这么宏观的东西，一般来讲其实是很难明显感知到的、嗯
2: 。没错，嗯
0: ，但是我明显感知到了。嗯哼，嗯，太有意思了。嗯。就感觉你一个有一个上帝的力量，把地球翘了一从一个地方移到另外一个地方，嗯，很好玩。能想象的可能就是跟中国的宏观的一些成功可能也有关系，嗯，
1: 当然这种这种舆论场其实从很多年前就有啊，比如说中国为什么可以说不。中国可以说不那本书、嗯、很
0: 早以前，但没有现在这么的覆盖人群这么广，
1: 是不是？这也跟这些年互联网都是一些八零后，呃，就是六零后、七零后，就是那些之前没有用过电脑的人，直接上了上了上了,上了智能手机，开始在舆论场里面
0: 主导有关系。我觉得恰恰相反，是因为九零后、零零后他们在舆论场上发出声音，他们更自豪了，嗯，有一种、嗯、对有一种自我认的他们没有经历过就是。呃中国落后呀，嗯啊、呃，那些时代，嗯
1: ，我还经历过，嗯，我我在我很小的时候、嗯，其实那时候还用过粮票对，
0: 对对对，包括我们都经历过嘛，嗯,嗯他没有
1: ，那时候
0: 还饿过肚子、嗯，其实有时候，所以你觉得是这些人出来了，嗯，没想像呃，观山之王在 B 站这么火 ，B 站全是全是小孩啊 ，B 站对、就是，应该是90后更多嘛，嗯、9 0后零0后，嗯嗯。
1: 这倒是一个很好的问题。那现在这种这种变化对你影响，现在有
0: 有,有些什么影响吗？我个人的变化其实也蛮大的，嗯，呃，在自新闻最早的时候，我的立场和,和观点其实也是比较尖锐的，嗯嗯，但是现在呢，就是会温和了，嗯嗯，不会动不动就想到出现了一个什么事儿就他妈的。说这个体质怎么怎么怎么样，嗯嗯嗯，但是没有结论、嗯，我觉得得这个结论已经超出了我的能力了，对我只能就是说一边观察一边思考，跟各种不同观点的人交流、嗯，希望从他们那里能够学到什么，然后逐步逐步的，嗯，能够形成自己的看法，嗯嗯。嗯
1: 这些年，比如说我们也在也在看那个互联网的流行趋势，嗯，呃，在当时这个，比如说我在做梨视频的时候，嗯，我当时的我跟邱总在说，我说我后来上 YouTube， 我看了很多 YouTube 的内容以后，嗯，我说全世界所有的新闻媒体加在一起的总订阅人数、总浏览量，赶不上一个网游戏网红，嗯，我说这是为什么？嗯，我就在问问这问这个问题，我说我们做内容是不是可以朝这一方面考虑？嗯，我当时在考虑这个问题，后来。呃，做了很多分析，就觉得 Vlog 会火。2016年的时候，我在梨视频就建议一下推、嗯，就做了全国第一个 Vlog 平台，
2: 嗯
1: ，就算是有 Vlog 的社区，
2: 嗯
1: 。后来 Vlog 真的火了，嗯。但是这跟梨视频没有半点关系，嗯，因为我们坚持还是要做资讯化的内容，嗯。然后，呃， 16年以后，去年 Vlog 开始火的，今年其实在火的内容就已经是支持视频化了。嗯嗯嗯，但我我我不知道你有没有一种焦虑？你现在做的自媒体，你可以说是微博、微信时代的，你吃了这个红利了。嗯，你现在在在抖音这个市场上，嗯，你觉得你有没有一个焦虑？你要转型？嗯，你有没有这种焦虑
0: ？我有一种盲目的自信，我觉得我短视频也可以做起来。OK，
1: 嗯，这基于你你本身就是做创意、做脑洞的这么一个
0: 行业。对，无论是单单张的自创意图片也好，还是文章也好。还是视频也好，嗯，嗯、它背后的对内容的理解是一样的，这个我认同，只不过形式技术技术实现手段不一样而已
1: 。对，但是你也刚才讲了，就是说你可以一下想十个公众号的定位和创意，对、嗯、对吗对？但是最重要的是执行
0: ，没错，执行会比之前难度更大，是吧？对，我们之前试过拍过，拍过，其实那简单的那个视频就是非常简单了、啊，嗯。就是文字还是我们以前的呃呃老的功底，老路子？嗯、叫那个什么不叫《新史记》嘛，嗯，就是用《史记》的文体把现代的实用事件写下来，嗯嗯啊、呃，那其实写那样一个呃文字的版本是非常容易，视频拍摄其实也非常简单，就是我用毛笔写在纸上，然后用手机拍下来，只不过换个角度拍而已，听起来是不是非常简单？对，嗯、呃，但是真的拍拍的时候，还是觉得会。好耗时间啊，嗯，就是拍的话，到剪辑，到最后完成，都要花五六小时。你刚刚说了一个很有意思的东西，嗯，你跟邱总说，全世界的这些新闻媒体的订阅量加起来没有一个游戏。那我觉得，新闻媒体和游戏、电影这些，并不是好的比较对象，他们是一体的，他们都属于这个世界宣传的一部分。所以，真正牛逼的宣传就是把你要宣传的东西放在游戏和电影里面。嗯，我觉得这是牛逼的宣传。你是从这
1: 个角度理解的。嗯。但当时我的理解是从另外一个侧侧面来理解的。嗯。我怎么看呢？我觉得内容其实分成两种，两种形式。
2: 嗯
1: 。一种内容叫什么？叫人格化内容。
2: 嗯
1: 。一种内容叫做去人格化内容
0: 。嗯。那没错。
1: 我们在媒体里做的内容叫去人格
0: 化内容。但是其实媒体完全可以有人格化内容呀。不、嗯、在当
1: 时那种语境下，在你想保持客观、公正、独立的那种那种语境里面，其实去人格化内容其实是更能获得用户的信任的，能能获得那个读者的信任的对、啊、对吗？对。但是到了互联网舆论场了以后，你会发现完全不一样了。嗯。尤其是到了视频时代以后、嗯，人格化属性是特别严重的。嗯
0: 。我觉得这两者都不可缺，只不过是两个两个两个需要互补的。形式
1: ，嗯，怎么讲呢？就是说，呃，你看现在，其实说人格化属性，其实有娱乐娱乐属性的一部分因素在里面，嗯，对吗？但是人格化的内容现在更容易引起共情，就是大家看东西为什么？我为我我要听你讲故事，为什么不就是为了最后共情吗？如果、嗯、如果你是去人格化的内容，你单纯只是获得资讯的话，那这种这种它效率很高，它强调的是效率，但是它不会长时间的去看你。嗯、就是我们做新闻的时候，你就会发现。事件发生了，就有一个很大的一个波峰上去了，但是很快就
0: 掉下来了。这个我的理解是，值得信任的权威媒体和共情能力更强的个人，对吧？嗯哼，哪个更有前途？你要谈爆的话、嗯，两者都可以爆。嗯哼，后者通过的是你刚刚说的共情力。嗯哼，前者是你的选题挖掘能力。嗯挖出爆款新闻了，嗯哼，都能爆。嗯哼，比如说，在那个疫情最严重的时候。能够深入一线，能够挖到关于任何的疫情的一点点真实的信息，嗯，他都可以刷屏。就对，当时那个有一个人物杂志是吧？嗯、他的公众号不是写了很多嘛、嗯？对，对吧？对，对那他其实完全客观的呀，对吧？是的没有没有任何人格化的东西的，对的，也能报。但是难度在于什么？难度在于前者的难度太大了，你要。你要你要用一个没有任何就是像一个没有任何感情感情的机器一样发出一个东西来要报的话，你这个新闻得足够大，这样的选题其实是屈指可数的。你是说这种去人格化的内容？对，去人格化的内容就就更难，一年没几个去人格化的。啊，你
1: 说在这种大的舆论场下面、嗯、去去人格化的内容，它才有优势，对吗？
0: 对，就是它可以有它有优势的地方，而且是不可或缺的。嗯啊。嗯嗯嗯，对，但是我我我觉得是，但是后底后者的选题的数量就大多了。但是
1: 你你有没有注意到嗯，我们刚才在讨论的观察者网，嗯，观察者网最大的一个特点，嗯，就是做的内容，
0: 嗯
1: ，现在的视频内容是人格化内容
0: ，嗯嗯、对，他的选题多嘛？他
1: 的,的解解读方式在，对啊，是因为解读
0: 方式有千千万万，所以他的选题就多嘛？对的，就关于一个同样的一个爱情问题，一个家庭问题，嗯哼。可以写出无数个爆款出来，密谋可以写出一百个出来，对吧？新事项可能写出一百个出来，是嗯、是是就是说
1: ，现在在互联网上内容，大家是需要一起去探究真相的，而不是像之前的、嗯、我们做报道的时候，我告诉你一个真相
0: 。我觉得探究的不是真相，探究的是是看法，真相只有一个真相还是机构媒体报出来或者挖掘出来。嗯,嗯真相当然肯定还是稀缺的，嗯、对观点也稀缺，所以所以所以，所以现
1: 在的一个尴尬就是，互联网特别强调共情啊。嗯共鸣、共情，嗯
0: ，对吗？对，你觉
1: 得这样下去以后走到极致会是什么情况
0: ？这个就是这个，我跟卫星分享过这个观点，就是这个就讨论到一个玄学的问题，或者说一个哲学的问题，嗯、就是世界上的万物都是山与谷的交替。什么叫世界上的万物？嗯哼，都是山与谷的交替。嗯哼，呃、比如说我们把一个石子儿。嗯，扔到水里面、嗯，它会有涟漪。是的，对不对？是的。那涟漪的话就是波纹嘛。嗯。那我现在跟你说话，嗯、你听到我的声音，是因为声波传到你的耳朵里，嗯、声波也是那个波形嘛。嗯哼嗯哼。股市永远也是波形。嗯哼啊。嗯
2: 哼
0: 。那你刚刚说的这种人格化的、共情的观点类的东西，和像以前在传统报体报纸时代靠事实取取胜的那个时代，嗯哼。当年是就是传统报纸时代，就是观点其实不像现在这么的丰沛，对吧？对，没有那么的人格化。嗯。后来因为微博起来，各种各样的自媒体起来，嗯哼，啊、呃，人们突然发现，哇，原来跟以前的传统报纸、传统电视台相比，我们可以看到的娱乐节目可以这么的生动、活泼、有趣。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼那么一下子大家就喜欢上这种形式了，都一窝蜂的去，去去去,去追逐这种内容。嗯。甚至很多传统媒体人都出来，嗯，都不再做调查记者，嗯，呃，不再去挖掘新闻，而去搞这些东西，因为看的人多嘛。这个时候可以说是机构媒体的谷，它到了一个谷底。嗯,嗯，但是这个谷不会永远是谷底。
2: 嗯
0: ，总会有一我承认，我承认你说机构媒体是个谷底、嗯。对
1: ，但是我们现在其实想聊的是表达方式的，嗯，这个问题。你、嗯、你觉得你觉得,你觉得人格化的内容？嗯会，现在是一个山山人格化
0: 对，现在是一个山，但是人格化的内容和传统那个表达方式就是权威的、客观的表达方式，
2: 嗯
0: ，会重新达成新的平衡。终归有一天，嗯哼，我不知道是三年还是五年后，大家会发现啊、哦，原来我们还是需要那些真相，更多的真相，啊，会达到新的平衡。我不会说以前传统媒体那套表达方式以后就啊到了谷底。谷底还不是谷底、嗯，到了地面，然后到了地下就没了，嗯、地下十八层啊、呃，就被埋到埋死了啊、嗯呃！我觉得不会，嗯嗯，他会达成新的平衡，嗯，人们会重新发现，我们需要那些硬新闻
1: ，我这点我深信，嗯，但是我对这种去人格化的内容和人格化的内容的这种表达方式上，我没有那么那么自信，我觉得我觉得这种去人格化的内容。我觉得这会在未来的这个这个时间里面会会会会更加的那个什么吧，会更发展的和会更加的那种表现形式会更加的更加的那个
0: 有意思。啊、呃，当然当然，嗯嗯，表现形式肯定会越来越丰富嘛。嗯嗯，会越来越丰富，是的。你不丰富的话，因为当有丰富的内容出来。大家对原来那些枯燥的东西就自然就不感兴趣。其实回过头来再看你你写的、你做的这个自媒体，嗯，我觉得就是一个
1: 人格化的一种解读
0: 。啊，对，对吗？对，因
1: 为这是你的观点，你、你的、你写的字，每一个用用的方式、用的配色、用的设计、嗯、用的创意，都是你的人格化。的。或者
0: 说，我分成两两个阶段，嗯，我的前前最开始的阶段是非人格化内容、嗯，只不过是你说的表达方式不一样、嗯。对，因为我都是客观的描述一个新闻，嗯。嗯到后面我才开始人格化 ，OK， 我加入了自己的观点。但是大概我曾经最激烈的一次，我竟然记得就是，那个那个那个立场非常鲜明了。嗯嗯，我的标题就直接说的是我第一次觉得杀人是对的。这是这是你当时的转转换的一个过程吗？呃，是转换之后的一个比较明显的一个态度比较鲜明的一个，一个一个一个范例吧。其实红黄蓝也是，红黄蓝已经观点也很鲜明了。红黄蓝中间是黑心、嗯，对，那这个观点已经非常鲜明了
1: 。对，对那这样的内容在互联网上一出来了以后，嗯，获得了什么样的一种、嗯、一种反馈吗
0: ？当然，因为他的情绪更浓、更浓烈，所以更能勾起人们的讨论欲望。嗯，嗯当时好像是一个人，他的妈妈被一伙人欺负，然后他在。反抗过程当中失手把对吧、啊？啊啊、山东那
1: 个事情啊啊,啊对对对对对，我明白了，你说的杀人也是对的，那我我理解那个事情了，我想起来了。嗯，对，那个事情还是挺让人对这个事情有一个很深刻的反思的、嗯。但是很可惜，那
0: 个、嗯、那个主人公最后还是被判了死刑
2: 。嗯嗯,嗯
0: ，嗯、但是就很简单一个创意、嗯，就是“杀”的上面不是一个叉叉嘛、嗯，它其实是个错号、嗯，我就把错号改成对号了。嗯嗯
1: 嗯,嗯，嗯、那现在你在做的内容也是。也是这种个性化的这种供、呃、有的
0: 时候会，还是只是做站在旁边观察的感觉，有的时候是就是进入到里面发挥自己、发表自己的观点和态度嗯，明白
1: 。你现在做的很多这种自媒体，其实跟。其实有很多是跟广告创意营销有关了嘛，因为你靠这个为生嘛
0: ，对对吧？对
2: ，那
1: 个广告界的人对你现在这个内容有，有些看法或者观点嘛？他他们是怎么评价你的个东西
0: ？就是自创意这个东西，其实最喜欢的是两类人，嗯，一类是媒体人，一类是广告人，嗯哼，对，这也是为什么呃，我一开始从呃第一个微信被封，嗯，呃第二个微信做起来刚开始做，嗯。第三篇的时候就有广告找过来的原因，因为我的用户里面有很多广告人，所以他们会第一时间知道我开了新的号，啊、嗯、啊第一时间来投，嗯嗯、啊，不然的话不会这么快。对，所以
1: 你的变现一直做的是非常好的，在在在整个
0: 比较快吧，就是完全超乎我的想象。就是我原来打算先写一年内容，然后才开始变现，谁能想到第三篇就开始变现，<笑>然后就没停下来。嗯。嗯啊，这个还是
1: 挺鼓舞人心的啊！因为毕竟做内容的人来讲，能有变现的机会，其实一直是让大家很苦恼的
0: 。对，有一个秘诀，嗯、啊，就是你要变现的话、嗯，其实有的时候并不是说你的内容一直做做多好做多好要变现。嗯哼，它有一个捷径，就是说，甚至有的时候你倒不一定是真的有一个广告主来找你，你可以做一个飞机稿嗯。嗯哼，如果你能把一个广告做红了，啊、做火了。嗯嗯嗯嗯，一一一堆广告就会一窝一窝蜂的来来找你。我明白你意思，他们立马就知道，第一，你这个账号，你这个内容，嗯是在是接受商业的。
2: 嗯
0: 很多其实我们我们觉得是一个非常。呃，非常显而易见的东西，做内容不都是为了商业嘛，对不对嗯嗯嗯？但是不是广告就是广告公司的人或者市场部的人，他其实不一定知道的。他有一些觉得你、嗯、有一些创作者，你很清高，你不做，对不对？嗯，那他也不好意思，不敢上来问啊、呃哦。但你自己做了这么一个商单，那别人立马就知道，嗯、哦，你是可以的、嗯。第二，我看到了你的创作能力，不光光是纯内容的创造能力，我还看到了你的和广告结合的能力。有有一个样板在这里了，我立马就可以找你了。你说的这个，你说的非常非常对，非常有意思。我当时就这样的，就是因为我第一条广告，当时是接的大众的嘛，他们换了一个新的 slogan， 嗯哼
2: ，
0: 然后我就帮他们写了一个广告。当时其实才两万粉丝，但是他的转发好几万，也是当时就四十万阅读，两万粉丝达到四十万的阅读，这个比例很高啊。对，其实相当于一个小爆款了嘛，就是广告广告人的朋友圈都刷屏了嘛、嗯，所以立马就都找过来了。嗯，对
1: 。但现在是不是因为你知道做广告人他永远的焦虑就是怎么样抓住用户的下一个
0: 反应？对，新东西嘛，是就是广告人都喜欢新东西嘛。嗯哼、呃。微信微信的这种图文广告最后再转一下，到现在已经都五年了。嗯哼、嗯。嗯，对他们来说已经是旧东西了。没错，这也是我们我们这个收入受到影响的，其实一个主要原因。他们现在都去搞叫品效合一，不光是纯品牌广告，嗯哼，他们还要效果广告，像我要卖出去东西，带以做对啊带货吗，所以做都是做直播带货了呀。啊，嗯
1: ，对，所以现在带货就很火，对，品牌广
0: 告就被压缩
1: 了，品牌广告压缩了，嗯、直接就带货，因为这个更有效果嘛
0: 。对我我我找李佳琦带个货，我的品牌也露出了。我还是直接卖东西，对,对的，我何乐而不为呢？嗯，这对、啊、这对广
1: 告人的他们那边的影响也很大嘛
0: 。对，但是我对这个事情的观点依然也是刚刚那个道理：播山峰和山山与,山与谷。对，山与谷,山与谷品牌的东西最终还是需要的。你比如说，你去李佳琦直播间，嗯哼，一个是欧莱雅，嗯哼，一个是另外一个你不知名的品牌，嗯哼，谁会卖的好呢？嗯哼，欧莱雅卖的好呀。嗯嗯，欧莱雅积累多少年的品牌广告了？嗯嗯嗯，对，这点我认同。但李佳李嘉琪就是再
1: 巧舌如簧，也不能把这个没有品牌的东西卖、啊、卖出怎么样对、啊，对吧？对对对对，嗯、还是需要品牌。嗯品牌还是还是有人有文化认同，有故事在里面
0: 。没错，就是你天天找李佳琪、薇娅这样的人，你你你可以把你一个牌子也说的人尽皆知。嗯哼，但是。你的品牌内涵真的没有办法通过表达出来，嗯、啊、你的品牌的价值观，对，除了大众那个故事以外，还有什么你接过的这种活做的特别有趣的
2: ？我
0: 对你这个真的不是很了解。嗯、很有意思的事情就是大众，比如刚刚这个是第一个第一条广告，嗯哼，四十万对不对？那么我做公号现在是二零二零二一五年，嗯，五年，我的所有的文章。阅读量排名前三的全是广告，嗯，因为你
1: 特别用在这上面用心了吗？还是什么原因
0: ？呃，就是就是玩玩广告，其实有的时候更容易玩创意啊、哦，嗯，更容易玩创意，对，玩神转折啊那些，对的，对
1: ，这些年其实在这个广告上面有到的神转折，其实现在也能有一些能记记忆力能能想起来的，比如说地下一万米是什么？啊那个那个那个，长途是吧？必须得不停的往下拉，嗯嗯嗯,嗯，对吧对？还有什么
0: ？那是长途嘛，是局部气候，算是他们搞出来的一个
1: 啊。那是局部气候，对
0: 啊。这、哦、但是这样的创意，其实用一次
1: 就基本上就就废了、啊、就没办法继续、啊、就是我们
0: 刚刚聊的，就是用户的他越来越麻木、嗯。你第一次给他能够新鲜感，第二次就不行了。嗯,嗯对。那自媒体会有这个问题吗？你的自媒体？任何做内容的都会有这样的问题，除了新闻机构，就是这个就联系到你刚刚说的一个东西，嗯，非人格化表达不会遇到这个问题，对我报道事实就够了，对的，人格化的内容永远会遇到这个问题，永远会遇到这个问题，就是说火一下不难，你要一直火、嗯、比登天还难，没错，嗯，对，你会发现抖音上有很多一夜爆红的，什么刀小刀啊，就是那种玩那种嗯嗯嗯，对，呃，就是那种。音乐的切换一下子变装的那种，嗯哼，一下就火了，嗯，但是他天天变装，谁看呀？嗯嗯，没错，所以所以人格化的内容，在
1: 在整个发展过程中间就会有这种问题
0: ，就是审美疲劳的问题，对就对、是，成也萧
1: 何，败也萧何，最后他会
2: 人
0: 格化，就会有一天就是人格崩塌，嗯，一个是人格崩塌的问题，另外一个就是审美疲劳的问题，你怎么创新？嗯哼，嗯。是的，
1: 像李子柒，像办公室小野李子柒，像之前的那个 Papi 酱、嗯，对啊，这些都是算是自媒体里面的做的做的风生水起的。对，第一代也不是那种最早的那种那什么，但是就在这种微博时代吧，嗯、微博后期时代开始，就是就是这几个大号
0: 。对、嗯，李子柒的话，其实他现在维持这样的热度，我觉得肯定是他的运营的力量越来越加强。嗯，不然的话，他维持不了这个热度、嗯，因为他这个东西大家看多了之后，嗯，肯定也会有疲劳的那一天。嗯，哎呀，不就是你在农田里挖几个地，嗯啊，在大山里面的清晨穿穿一个很素朴的衣服、嗯，看够了也就那样呀。嗯,嗯，
1: 对的，所以粉丝一定会到一定程度就对，就不可能再往上走了。对对，量观看量也不会能再下去
0: 了，除非他创新。嗯。
1: 或者或者这也是去人格化内容一直都坚坚持在这条道路上的一个原因吧，我也我也不随波逐流，我反正我就是总始终就报道报道事实事实上么，对对，所
0: 以才会存在存在百年大宝嘛
1: ，有可能
0: ，嗯、你没有你没有看到一个呃人格化类的东西，百年,人格,百年人格化你，对，就比如说像奇葩说这种综艺能做到第五季这种，都已经是凤毛麟角不得了的事情了。像中国好声音这种一开始啊，排灯转的就会给人新鲜感。嗯、你到第三季、嗯、第四季再转的话，别人也觉得无聊了。你当年非诚勿扰多牛逼啊！嗯嗯，现在也没人看了。没错、嗯，就是大
1: 家在，尤其是这种跟视觉有关的内容，大家都是喜新厌旧的。对，对吧？对啊、嗯，这个很明显。所以说这也是人格化的一个或者说创意的内容，嗯嗯，这就是人格化内容的一个很大的弊端
0: 。嗯，没错
1: 。但现在大家都不管不
0: 顾的，只要能火就行。对。能能火一把是一把，对吧？对，说不定火了第三期，我们也能变现，对吧？对你火了之后就赶紧变现，不要想着我再积累积累。你这积累完了，别人都已经看腻了。当时去人格化和去人格化对我的震撼很大，是吧？对，
1: 因为非常大。但是那个时候还没有特别看到网红有人格崩塌的那个事情，后来就开始关注到这个问题了。但是，但是，嗯，你现在看，其实，呃。人民日报其实，在最近的去年，比如说做的两会报道，嗯、很多记者出镜做 vlog， 就是人格人格化的报道，把什么委员请到后台来讲话，连那个、那个、那个采访什么的，就是都是人格化的
0: ，包括,包括康辉啊什么的都有自己的对吧账号？啊对的、嗯，
1: 是的，越来越明显。你比你看特朗普就是很明显的人格化内容，他根本就不不给你去去讲什么特别真实的东西
0: ，本质上其实还是表达形式的一个升级。
1: 但是人格化内容有个最大的好处，我觉得它变现更容易，嗯。这个很重要，是你带货，大家还是有很强的信任感。对。你做的字的那种创意，当时应该是很契合微博时代的那种传播的
0: 啊。对对
1: 对，就大家需要对一个事情有一个嗯调侃嗯嗯，有一个有一个结论，对，需要有一个有一个关键词
0: ，对。那肯定，这个形式肯定是新鲜的
1: 。现在在做东西，可能已经不像原来那样了。现在原来大家都是主动转发，现在主动转发的意愿越来越低了。对，是
0: 你在现在在微博的话，你要达到一万转发的话，就不得了了、嗯，很厉害的事情
1: 。为什么、嗯
0: ？因为这个也跟微博的功能设置有关。微博现在更侧重于点赞这个功能。就跟抖音一
1: 样哦，跟侧重于点赞、嗯，它变化了。对，对我其实刚开始最疯狂的时候，一天发一百多条微博，嗯，但都我觉得我都还是只是发，我没有去去了解它
0: 。呃，还是每一个产品有它每一个产品的气场，嗯，你要做符合它气场的东西，所以永远不存在呃一个内容在每个平台都能爆的这个情况。其实你要契合每一个平台它的气场来做符合这个气场的内容。
1: 那转回来说抖音啊，我觉得你你说抖音的这种场场域变化的的确确啊。我刚开始其实抖音出来，我觉得我看不懂抖音。嗯。我我在外面我在聊的时候说，我说我不喜欢抖音，我觉得抖音也不一定能火，因为我在最早去调查没有这个力的时候，我说那就是给十岁替那种玩的东西、嗯。我觉得抖音，怎么可能么
0: ？抖音跟最开始的微博很像，就是它需要的是浅内容、点内点,点状内容。嗯。嗯点状内容，现在点状内容在抖音还是可以火的，就是我打一个点 ，hashtag， 嗯
2: ，不是不是关键词，
0: 不是关键词，就是点状内容，就是你只要有一个点戳中就可以了。那微博最开始也是点状内容，一百四十字以内很短，一张图，一段一句话，对吧？就可以大传播。嗯，那微博现在已经点状内容已经很难火了，微博现在要靠现状内容
1: 。什么是现状内
0: 容？现状内容就是更长的内容。更长的、更线性的东西，因为大家对点状内容已经审美疲劳了。嗯、他们微博上的用户点状内容看得太多了，嗯、他们的基点已经现在非常高了
1: 。所所以说，这个是一个回归吗？就是对回归到这种现状内容？对对,对对，这是人的一个回归
0: 。OK， 嗯，你像 B 站的话，就是现状内容
1: 。B 站是现状内容
0: 啊、嗯。抖音、快手还是点状内容？西瓜你用吗
1: ？啊，西瓜你用吗
0: ？西瓜也用，但不怎么用。然后那个抖音和快手。我的我的预判是三到五年，点状内容也会被淘汰，现状内容又会也会起来
1: ，IP 化的内容吗
0: ？现状内容也不叫 IP 化的内容，正常的内容，就是、稍微稍微重一点的内容，而、啊、不是现在这么轻的。嗯
1: 嗯，对。最近那个那个叫什么？头条宣布了中视频，你看了吗？啊，看到那个消息，这就是这个趋
0: 势嘛？嗯、就这个趋势，嗯。
1: 你的特长，你觉得你在做点状内容？现在的现状内容的话，你觉得你我,你我是我是擅长
0: 点状内容的，嗯哼嗯嗯。那我做的内容应该算是现状，现状内容，绝对的现状、嗯。啊，至少这是一个有趣的观察现象。我没有，我从来没有这么想过这个问题。嗯，我其实擅长点状内容的，就是像脱口秀这种，
1: 嗯
0: ，也属于现状内容，所以也能玩玩。所以，所以，所以你其实转型的话还是很容易的呀。也不能说容易。不能夸下海口，我只能说四个字：值得尝试。<笑><笑>太谦虚了
1: 。点账内容、线账内容，今天聊的这个倒是挺有趣的。嗯，你做点账内容的话，
2: 嗯
1: ，就是戳记点
2: 。嗯
1: ，对对吗？那线账内容，你
0: 觉得表表现的应该是什么？就重重内容本身也还也还是要戳记点的。嗯嗯哼，只不过以前是用一根手指戳记点，现在是一个手掌戳记点。Uh-huh, 嗯哈，嗯嗯
1: ，我能理解你
0: 的意思。嗯、但是
1: 现在，比如说你你你有看到 B 站上面什么内容是你特别喜欢的吗？觉得现状内容
0: ？呃，很有意思啊，我非常喜欢 B 站上的一些说唱。说唱？嗯，我没有关注过。比如说，有一个人把鲁迅之前写过的一些所有的作品，把它串成了一个说唱，哦、就很屌。对我也会做说唱、哦，你也会做说唱？嗯、来一段我之前。发过一个说唱的，呃，把差不多先生改成了差不多单身，但是这个还是绩点吗？这还是呃，这是现状了，这已经是这是现算现状啊、嗯嗯，这已经是现状了
1: 啊、嗯。那所以我们之前做的媒体的内容应该都算是现状。对。那那你那在我们看来，就是我们今天聊到的观点，应该就是说，点状是高峰啊。嗯现状就是波波谷，这两个就是永远那那不一样
0: 、不同的维度，完全不同的维度，不同的维度啊，不同维度不是波峰和波谷的问题啊,啊,啊,啊，这个这个不一样。我刚刚提的其实是，呃，人格化和非人格化的东西
1: ，嗯，人格化、非人格化我们都知道，嗯，但是你说的点状和现状和人格化和非人格化是什么关系
0: ？呃，他们是没有关系的，是两个不同维度的东西，嗯、呃，归类方式，嗯。嗯点状和线状的话也，也对，也会存在这种情况吧，就、嗯、但是不同的平台也，它不是一个大时代的一个一个变化、嗯。比如说点状在微博刚起来的时候火，那现在在抖音也火。对，呃、对,对
1: ，所以抖音就现在就是点状点状的。对，就所以我我当时其实你知道吗？我刚上来抖音的时候，我说我有点看不懂，嗯、我觉得抖音这个东西没有什么价值。嗯，我看下来以后，我就是看一看过去就过去了。我觉得没有什么，没有什么特别大的价值，就让你开
0: 心就行了呀，就是价值呀。对，我现在
1: 我承认这一点，让你让你爽，让你开心就，就就可能是一个不错的点。嗯、但是我现在就努力的会避免自己去看抖音，因为因为我知道我我那个开心获得那种短暂的快乐，嗯
0: ，没有任何意义啊、哦。那你比我高级，<笑>我还我还挺喜欢刷抖音的。对<笑>，你不要这么讽刺啊，我不是说这是什么<笑>。
1: 高级的人和去掉什么地级趣味的人、嗯嗯，不是这个意思啊
0: 。抖音里面其实现在也有很多知识性的东西啊
1: 、哎，对我知道、嗯，我承认抖音现在有很多知识性的，像之前小红书里也有很多知识性的啊。但是，比如我现在更多的看知识性的内容，我还是会去看 B 站，嗯，哎，为我觉得做的，啊、嗯、呃，还是挺有意思的。对
0: ，它的、啊、它的它的，呃，遇到率会更高一点。好的内容就是遇到率会更高一点。对，就是
1: 我在我看来，我觉得更可以更多的节省时间。对、就是、间
0: 对对对对、啊
2: 、
1: 现状内容如果要做的话，你觉得该怎么弄啊
0: ？其实现状内容要做的话，也不是说它就不需要情绪，不需要不需要创意啊那些了。
1: 你看过编剧的书吗？嗯
0: ，看过，我买过一本编剧的书。哪本？叫反正很经典的那本，我突然想不起来名字了。里面有一个什么什么剧剧本两个字，我知道也是反正也是一个，也、嗯、也是一个美国人写的
1: 。我这两年做内容，我就我看了很多编剧的内容，嗯、我就我就发现，其实你可以看好莱坞的内容，尤其是漫威的电影。嗯漫威的电影的情绪控制是非常到位的，非常准确。的。在什么时候要让你共情，什么时候要让你情绪低落，它是控制你情绪控制的非常好的。没错。所以线性内容，你觉得就是这种，这样的来来来做吗？
0: 电影这种就是大线性内容了，我觉
1: 得。大线性内容，长篇文字算线性内容
0: 吗？算
1: 、呃。它还不是时间线的概念
0: 。对，不是时间线的概念
1: 。那你怎么拎的这个概念呢
0: ？它可能更是一种感感官吧，感官感觉，就是比如说，呃。无论是点状内容还是线性内容，你都是要给人感觉的。只不过呢，可能以前的点状内容就是我挠一下你的胳肢窝，
2: 嗯
0: 哼，那要、个、点状内容；嗯、哼线性内容的话，可能就是我拿我的拳头来打你一下
1: 。啊，就是说它是一个更能让你有深刻反思的共情
0: ，嗯，更重的东西，更重的共情，更重的共情，更沉浸的，嗯，而不是一个轻描淡写的。哪个羽毛从你身上划过的那种
1: 、嗯，不是从你身边飘过的那朵云
0: 。对对对，它会让。而是那场雷阵雨，它会让你记忆更深刻。
1: 嗯，闪电对击中你的那种感觉。对，好吧，那我就顿时我就觉得我现在做的事情好像还挺有希望的。
0: <笑>有希望就好
1: 。因为很现实一点，点状的内容和人格化的内容更容易变现。像我们这样的内容做的很苦的、嗯，很难变现。嗯，你像我们去年做的那个，去年做的货车，今年今年发出来以后又火了嘛？嗯，豆瓣评分我昨天看，前天看八点八分，哦，还很高了。啊、呃，对，但是但是很奇怪，就是，嗯，我们其实觉得他没有什么，就是对我们来讲，我们觉得这只是我们做的一个普通内容，甚至我觉得做一三五零都都没有我们当时做一三五零好。嗯，但是现在因为是他是底层人的那种生活的故事嘛。嗯可能现在在当下的媒体的语境里面，跟底层人的这种很真实的生活故事的反应的内容不多。对，对可能更更那什么，视角很
2: 独特。嗯，
1: 你比如说像这两年火过的纪录片，你像那个《转山》，嗯，《港人波奇》嗯，嗯嗯，还有就是这个《四个春天》，嗯，这些都是这种类型的故事，嗯、所以说就就很容易引起大家的这种这种这种共鸣。就真实的故事的力量，可能也在在这里对。对，你觉得你将来会做这样的内容吗？不会。那不是我擅长的，是不是你擅长的？重要吗？重要。你不想突破自己的舒适区吗？我突破舒适区需要拍电影。嗯，什么样的电影？你更想做什么样的电
0: 影
1: ？喜剧吧。嗯，哎，这倒是很
0: 有意思的一件事情。嗯。开始准备了吗？从拍短视频开始。哈哈哈。嗯，好，我期待。租这个其实也跟这个有关呀，租这个房子。哦，你知道这个房子就是他二战的时候是。犹太人的避难所，但是二战结束之后，像美国的哥伦比亚电影公司、米高梅电影公司都在这里面办公过。啊、嗯嗯哦，就在这个地方？对，就在这栋楼里面。啊，这个楼也是一个很有故事的楼。对。啊，嗯。什么时候搬啊
1: ？到年底。年底就要搬了。对。三千万。对。这个房子。
0: 像你这么豪华的地方，现在不好找，非常难找。而且我不喜欢那种，呃，形式里诺那种，太局促了。没错，嗯、我喜欢这种大平层，这种宽阔的。那你还
1: 真的得在这种这种地方找
0: ，嗯，就
1: 在黄埔这一带找，嗯，别的地方还真不好找
0: 。对，洋房那种独栋的洋房也太贵了，嗯，没错，对，十万以上，嗯
2: ，没错。
1: 因为我觉得现在对我来讲，什么最稀有的是我的注意力。嗯，我的注意力其实已经被大量的东西分散了。每天你你知道，我早晨起来第一件事情刷手机啊。嗯。那晚上睡睡睡觉睡醒来以后第一件事情也是刷手机啊。嗯。所以你也是这个习惯吗？嗯。对吧？对。你你想想，你不觉得这不恐怖吗？抛开我们要靠这个东西靠内容吃饭这个事情，本质上我来讲，我们其他的东西还有什么呢？所以，我现在其实也也也刷手机，但是可能感觉不一样了。我现在会会在睡觉前，嗯，我就把那些让我能愉快的那些东西都关掉，嗯，我就放那种睡眠音乐，嗯，就是五百多赫兹的那种睡眠音乐，嗯、就是它在那里很、嗯、很舒缓的、很安静的，让你、嗯、我就能放松的去睡觉
0: 。那我觉得我现在每天接受到最有意义的内容，就是我睡前听的喜马拉雅。啊、嗯
1: ，你现在听音频更多
0: 、哦？对，我听的不是音乐，但是。最多的肯定还是视频，睡觉只是睡觉之前听音频而已。然后我听的音频大部分都是知识类的。你最喜欢听谁的？呃，我听两类，一个是日本的，啊、就是有传传日文的，呃，不是传日文，中文是一个在日的华人讲的人。是播
1: 客吗？就跟我们这样的形式的播客吗
0: ？就他一个人自己跟我们讲，他不是聊天形式，不是聊天，那也是播客那播，自己讲也是播客。对对对，啊、嗯嗯，更新频率有多快？呃、他每天。哇，那很很厉害、啊，日根。对，但他讲的，其实在日的，在日本待的多的话，其实是都知道了。他肯定也有下面的助手给他拟文字、嗯，他读出来就可以了。OK， 嗯、啊，另外的话就是、呃、投资方面的一些东西嘛，
1: 投资方面的啊，我也我也听很多。我最近听的最多的是梁文道的八分嗯，嗯，然后我当时一直在找那个杨照的史《史、嗯、记》，因为就听一些这种很偏的东西，嗯，嗯听很多这种东西。听听嗯、然后就是得到、嗯，但我得到终于听了，从他一开始上线到现在，终于不再听了，呃、嗯，基本上听得很少了，因、嗯、为因为我觉得得到有个问题，就讲的内容太硬了
0: 、嗯。得到的问题是他很多要付费，我付费我不 care，
1: 我不关心，嗯、因为因为我不我不担心，因为其实、嗯。我我我一点都为这个东西我，我我是很舍得花钱的。嗯、对,对我我不舍得，不是这不是跟有没有钱没关系啊，<笑>这你懂的，对不对？你一份盒饭其实很多时候就解决这个问题了嘛，对不对？是因为我现在听的话，我觉得里面的很多内容，比如说罗胖的内容，全是推销的东西，我觉得那我不喜欢，对吧？然后有一些有特别有干货的内容，其实你现在听下来又太硬，叙述方式又太硬，我觉得我们需要这种。面对面的这种很散漫的这种这种聊天的这种方式，我觉得我需要放松神经来去去听这些内容，我不需要那种绷着神经来去、嗯、来去听
0: 。你比如说，听薛兆丰讲经济才会让人放松，听包钢生讲政治会让人放松，对吧？
1: 对。包钢生的那个那个，当时有一个社会政治学那个、嗯、那个、呃，我觉得那个启发很大很大，那个对我来讲，啊、而且他其实从侧面来讲，把整个世界的那种。世界史和世界社会发展的那种国际游戏规则，海洋世界和大陆世界这种东西都讲出来了对，启发真的很大。那个比读书，我觉得还有效果。对，我听了两遍，
0: 对吧？
1: 但后来梁宁的那个产品思维，我也听了五遍，听了四五遍。
0: 我都没有听全，因为我听着听着就睡着了，嗯、然后一醒来发现已经播了几十集
1: 了、嗯。你知道我是怎么听的吗、嗯？运动的时候听的。哦。我都是在。运动的时候听、嗯，所以我经常听的时候听下来有用的，我就停下来运动，把这个打个点，嗯、然后回来再去查那本书后面是怎么讲的、哦哦。但是我现在听得到听的相对来讲少、嗯，最近就听了很多这种，我觉得就是很散漫的这种播客这种形式，嗯、就是大家在很、嗯、很漫不经心的聊天、嗯，因为我觉得这种受益是另外一种获得知识的方式。你适应了以后，你觉得怎么样？今天
0: ？嗯，你说聊聊
1: 的、就是、不是就是这种形式？你觉得？听自己的声音，听别人的声音，这样子、呃、对感觉很好啊。对，啊、因为因为我我后来我突然一下接受这种方式，我就觉得哎呀、嗯，哎，我们以前从来没有认真去聊过天，嗯，我们现在聊天就是一聊天，好拿手机，对，我在手机里跟一个人聊，跟在这里跟你聊，你讲话的时候我也不听，我不、嗯、我没有用心面对面、嗯，所以我觉得这种 podcast 突然一下，我觉得哎，我可以认真去听你讲什么，对。听你去表达，我可以能很认真的去思考你在说的事情，嗯、还可以还可以回应，我觉得这个。就把我的注意力全部就放就 focus 在你身上了，嗯、我觉得这是非常好的、嗯。聊下来以后就很有干货，嗯，这是很难得的
0: 。那这种内容形式很难火，嗯哼，对对，我知道，我也没指望太火，除非我是易烊千玺。哦<笑><笑>、oh, 不不不，你是小王国，<笑>你毕竟在广
1: 告圈子里面还是有很多粉丝的嘛，<笑>你要相信这个、嗯
0: 。还有什么？自媒体你要持久的话，还是得团队。你一个人永远持久不了，因为你一个人做的话，你这个人得多自律啊
1: ！对我们，我们很多人都没办法做到自律没、这个，没有没有人
0: 能做到那么自律。对
1: ，谢谢小王国，不
0: 客气，今
1: 天非常非常感谢。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒夜老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、r o v e c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容，谢谢。